0: Lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
1: Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert? So sagt das Sprichwort. Ist da was dran? Ähm, naja, kommt ganz drauf an. Wie genau du so lebst, für die meisten Lebensentwürfe ist ein guter Ruf durchaus von Vorteil. Denn wie andere dich einschätzen, wird auch mit darüber entscheiden, wie sie sich dir gegenüber verhalten und wie sie dich wahrnehmen. Und was du für einen guten Ruf tun kannst und warum dein Ansehen bei anderen zwar nicht alles entscheidend ist, aber halt doch nicht nur im Businessleben sehr, sehr wichtig. Darüber spreche ich heute mit dem Reputationsexperten Philipp Reuter. Sprechen wir dazu erstmal über seinen eigenen Ruf und warum er hier als Experte dabei ist. Philipp ist unter einem Filmemacher und hat neben Werbefilmen und ähnlichem auch zusammen mit seinem Team 2007 den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Er ist auch selbstständig zusammen mit seiner Frau in einem Optikfachgeschäft für den optimalen Durchblick sozusagen. Und er berät eben Unternehmen beim Reputationsmanagement. Also wie man den eigenen Ruf verbessert und den guten Ruf, den man hoffentlich eh schon hat, positiv hervorheben kannst. Hallo lieber Philipp, schön, dass du da bist.
0: Hallo Oliver, hallo da draußen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich, dass ich da sein darf. Ich freue mich extrem, bei dir Gast sein zu dürfen. Danke für diese schöne Laudatio auch. <lacht> das ist wieder schön, das zu hören. Und ja, das Leben ist durchaus bewegt bisher.
1: Ja, das finde ich auch sehr spannend. Wie bist du denn darauf gekommen, so aus dieser ganzen Ecke Filmemacher Optik und so weiter, ja dich zum Thema guter Ruf und Reputationsmanagement darauf zu spezialisieren? Und wie genau kann ich mir deine Dienstleistung da eigentlich vorstellen?
0: Okay, ich hole dazu ein bisschen aus. Ähm, als allererstes ist es so, dass, dass ich es dass nicht mag, wenn wir, wenn wir so diese, sag ich mal, Fake-People-Menschen haben. Ne? Also der Schein, der da so erzeugt wird, das ist erstmal was, was mir persönlich von den inneren Werten total gegen Strich geht. So dafür bin ich und stehe ich für ganz klare, ehrliche Kommunikation und ehrliches Anbieten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich muss mich ja vom Markt differenzieren und du hast ja schon gesagt, ich komme aus der Filmerei und ich habe mit meiner Frau eben noch zusammen ein Augenoptiker-Fachgeschäft und wie man sich da draußen vorstellen kann, der eine oder andere trägt vielleicht eine Brille, Optiker gibt es schon ganz schön viele. Und dann stellt sich ja die Frage, also wir kommen aus Freiburg, bleiben wir also mal in Freiburg, in, diese, in dieser kleinen wunderschönen Stadt, warum sollst du als Brillenträger eigentlich zu uns kommen? Weil anscheinend verkaufen wir ja alle nur Brillen und so haben wir uns überlegt, dass wir einfach anfangen, unsere Kunden als Testimonials zu drehen, um eben da draußen auch zu kommunizieren, was hier vielleicht anders ist oder was Kunden über uns sagen und wie sie hier den Brillenkauf empfinden und was ihnen die Brille auch bringt. Und das haben wir gemacht und haben damit einen sehr, sehr großen Erfolg gehabt und haben trotz Corona-Krise, also das Geschäft ist jetzt drei Jahre alt, diesen Laden etabliert mit dieser Art und Weise. Und meine Frau kam dann dazu und meinte so, Philipp, soll mir da vielleicht mal ein Business draus machen? So, zack, haben wir wieder zwei Firmen. Zack, bin ich wieder zurück in der Firmacherei und ich drehe quasi und produziere Testimonials für meine Kunden. Ah, nicht, nicht jeder kann, oder doch, heutzutage kann jeder eine iPhone-Kamera anschmeißen. Aber das, was dahinter steckt, also diese Verkaufspsychologie, was soll denn so jemand sagen? Das ist das, worauf wir uns eben spezialisiert haben.
1: Okay, das heißt, die Firmen schreiben sozusagen ihre Kunden an oder kontaktieren spezielle Kunden oder ja, sprechen das mit dir irgendwie ab und dann werdet ihr zusammengebracht, die Kunden und du, und dann entstehen da so Testimonial-Videos oder genau. eben Ähnliches draus. Okay.
0: Genau, ja, also, das, also wir machen das sehr komfortabel. Wir, wir, wir müssen nur die, 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 die Menschen haben, die wir drehen sollen. Die sollen bitte wissen, dass sie auch gedreht werden und wir uns melden. Und ab da hat quasi mein Kunde nichts mehr damit zu tun, sondern ab da wird produziert, das ist ein full service von vorne bis hinten.
1: Okay, jetzt hast du schon gesagt, man hebt sich jetzt zum Beispiel im Fachgeschäft gegen Mitbewerber ab durch den guten Ruf. Aber abgesehen davon, also als USP irgendwie oder als Marketing in Anführungszeichen, wofür brauche ich eigentlich sonst einen guten Ruf? Also klar, es gilt ja immer als erstrebenswert, einen guten Ruf zu haben, aber es ist ja kein Selbstzweck. Also was habe ich ganz konkret davon, auf meinen guten Ruf zu achten und ihn nach außen zu kommunizieren? Außer jetzt speziell, das klang schon so ein bisschen an, dass es mir natürlich jetzt, ähm, ja, erstmal Aufmerksamkeit bringen kann.
0: Aufmerksamkeit und Vertrauen, also das sind ja so diese zwei Paar Stiefel. Ich sage jetzt mal, im, im, im Geschäftsleben ist es so, dass, dass wir ein Überangebot haben und dass ich mich ja entscheiden muss, wo nehme ich denn meine Dienstleistung in Anspruch? Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und da muss ich ja irgendwie differenzieren können. Ist das gut, ist das schlecht? Vertraue ich dem, vertraue ich dem nicht? So, ich habe da ein paar Parameter, die ich mir natürlich anschauen kann. Aber am Ende des Tages hat man immer so einen Bauch. Ah, ich möchte aber keine Kaufreue erleben. Ich möchte nicht eine falsche Entscheidung treffen für den Konsum. Aber jetzt ist es mal ganz wichtig, bevor wir über diesen guten Ruf reden, muss man sich ja diesen guten Ruf erstmal definieren. Mhm. Was ist es denn? Ja, also, wenn ich jetzt sage, wie möchte ich wahrgenommen werden? werden das sicher andere Werte sein, wie wenn zum Beispiel ein Zuhälter von sich sagt, ich will einen guten Ruf haben. Also der gute Ruf eines Zuhälters wird sicher ein anderer guter Ruf sein als meiner. Das hoffe ich Und für mir, dich. Ich, ja, <lacht> vielleicht machen wir noch eine dritte Kampagne auf, aber wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ähm, ne, ich sag mal, ich, ohne dass ich jetzt eine Job Jobdescription zum Zuhälter gelesen habe, aber wenn ich mir das halt so vorstelle, ich glaube, in meiner Job Jobdescription steht nicht drin, man sollte Angst vor mir haben. So, ich sag jetzt mal, in einem Milieu, wo es eher ein bisschen rustikaler zur Sache geht, ist es gar nicht schlecht, wenn man Angst vor mir hätte. So, also muss ich erstmal definieren für mich, was ist denn mein guter Ruf? Worauf möchte ich denn auch definiert werden?
1: Klar, also es gibt ja vielleicht sowas wie Zuverlässigkeit, wo man jetzt sagt, in einer sehr kreativen Branche spielt das vielleicht sogar ein bisschen eine untergeordnete Rolle. So, okay, der braucht eine Woche länger, als er sagt, aber dafür ist die Arbeit kreativ wirklich sehr, sehr gut. Während ich bei einem Chirurgen jetzt erwarten würde, dass es halt auch zuverlässig klappt, was er tut. Ja,
0: genau. Ganz genau. Und das sind eben auch Dinge, die dann verkaufspsychologisch rausgearbeitet werden eben in diesen Testimonial-Videos.
1: Jetzt ist es ja so, also Testimonial-Videos finde ich eine klasse Sache, weil da wirklich Personen zu sehen sind, die quasi mit ihrem Gesicht und ihrem guten Namen dafür stehen, aber heutzutage gibt es ja im Internet wirklich Bewertungsportale für so gut wie alles, also nicht nur bei Ebay, Amazon, Google und so weiter kann ich alles mögliche bewerten. Es gibt Plattformen für Restaurants, ÄrztInnen und sogar Sehenswürdigkeiten. Aber guter Ruf, würde ich jetzt mal vermuten, beschränkt sich ja auch nicht auf Testimonials und Bewertungsprofil bei Google Business, Amazon und so weiter. Äh, hat Tinder eigentlich so eine Funktion? Keine Ahnung. Also was ist eigentlich jetzt... <lacht> können,
0: können wir mal rausfinden. <lacht> ich, frage, ich frage mal kurz meine Frau, genau. die da anmelden
1: kann. Aber was ist jetzt eigentlich so ein guter Ruf abseits von 1 bis 5 Sternen oder einem Testimonial, der sagt, ja, in meinem Fall war die Zusammenarbeit super. Also kann man da... Du hast es schon gesagt, die Einschränkung kontextspezifisch ist es natürlich unterschiedlich, aber lässt sich so irgendwie sagen, das und das macht einen guten Ruf so allgemein aus?
0: Ähm, ich glaube, wenn jetzt mal jeder so in sein, in sein, also nennen wir es mal Netzwerk oder Sportvereine oder Nachbarschaft oder, oder, oder schaut, dann hat man ja immer gewisse Menschen, die für gewisse Dinge stehen. Der eine ist extrem zuverlässig, der andere ist extrem pünktlich, der andere hält seine Versprechen nicht und so weiter. Und dieses Verhalten, was wir über Jahre hin haben, bewusst oder unbewusst, prägt einen Ruf. Und wenn ich jetzt angenommen, ich bin sehr zuverlässig, sehr pünktlich, dann werden Leute, die irgendwas brauchen oder eine Frage haben, wahrscheinlich eher zu mir kommen, weil sie sagen, ja, der ist immer zuverlässig, der ist immer da, den kannst du immer fragen als jemand anderen. Und das Verhalten, was man an den Tag legt, prägt über lange Zeit den Ruf, den man hat. Mhm. Deswegen ist dieses Thema, ist der Ruf, ist ruiniert, lebt, ist gänzlich ungeniert, dann kannst du eh machen, was du willst. So, weil dann ist es eh egal. Aber auch ein Zitat ist ein guter Ruf, wird über 20 Jahre aufgebaut und wird in fünf Sekunden zerstört.
1: Mhm. Geht das wirklich so schnell? Also ich denke mir gerade, ja, du baust ewig lang dran und tust dein Bestes und lieferst immer und einmal klappt es nicht und das kann dann quasi alles schon einreißen. Es
0: gibt, es gibt ja zig Beispiele, wenn was, was Medien heute machen können. Es gibt zig Beispiele, was das Internet an Reputationsschäden herbeiführt, mhm. ohne dass man selber was dafür kann. Und jetzt Achtung, das ist richtig gefährlich und vielleicht auch ohne, dass es wahr ist.
1: Das kommt ja dazu, dass Leute sagen, habe ich auch schon mal gehört, so bei einem Restaurant, ja, ich will umsonst das essen, sonst bewerte ich dich mit einem Stern auf äh, Google oder sonst wo. Zum Beispiel. Und dass solche Erpressungsversuche kommen. Oder ich weiß nicht, was du tun würdest, vielleicht mal so ein konkreter Fall, jetzt sogar diesen Podcast betreffend. Ich habe ja hier bei Apple Podcasts Deutschland inzwischen 21 Bewertungen mit einem Durchschnitt von 4,9 Sternen von 5. Das ja. würde ich mal behaupten, ist so schlecht nicht. In <lacht> Österreich ist es jetzt so, da hatte ich lange Zeit eine einzige Bewertung, eine 5-Sterne-Bewertung. Und jetzt hat mir irgendjemand eine 1-Sterne-Bewertung ein gegeben. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, diese Menschen so sehr zu verärgern oder ob es einfach ein Versehen sogar war und die Person das einfach nicht richtig bemerkt hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Durchschnittsbewertung von 3,0 in Österreich und die ist natürlich ja. mies. Kann ich jetzt sagen, das ist mir egal, weil es ist nur so am Rand oder würdest du sagen, nee, da sollte ich irgendwas tun? Äh Nochmal ja, also HörerInnen aufrufen, speziell da nochmal eine Bewertung abzugeben. Oder würdest du sagen, nee, solche Kleinigkeiten in Anführungszeichen, weil Österreich jetzt auch nicht mein Hauptmarkt ist, sollte mir egal sein. Da steht man drüber. Oder wie würdest du jetzt mit sowas umgehen, wenn man sagt, da gibt es jetzt eine negative Stimme? Was tut man da?
0: Also als allererstes, lass es nicht so nah an dich ran, Olli. Ich weiß nee. selber aus eigener Erfahrung, wie ein sowas triggert und wie ein sowas schon so ein, zwei Tage echt umtreiben kann. Und denkt sich so, sag mal, ich eigentlich... Eigentlich wollte ich doch nur Gutes tun und ich bemühe mich wirklich, einen Podcast zu machen, der richtig gut ist, inhaltlich, qualitativ und so weiter. Und wie kommt jetzt dieser Mensch darauf, mir einen Stern zu geben? So, das sind so Fragen, die stellt man sich. Da als allererstes, lass es nicht so nah an dich ran. Das ist so, okay, dir gefällt es ja. halt nicht. Schluss nee, aus, fertig. Okay.
1: Man ähm, muss es ja auch mal schaffen, dass einem jemand einen Stern gibt. Also, das sage ich mal, da muss man so. auch jemanden richtig getriggert haben, ja.
0: Genau, der muss, also, der muss richtig schlechte Laune haben. So, vielleicht hat er auch einmal noch einen schlechten Tag, seine so Frau hat sich noch scheiden lassen. Keine Ahnung. Klar. Sein Kind ist in der Schule durchgefallen, whatever. So, und jetzt irgendwas passt ihm nicht. Vielleicht das Thema triggert ihn, vielleicht gefällt dem Menschen ganz subjektiv die Tonqualität nicht, was auch immer. Das Cover nicht. Keine Ahnung. Also es kommt alles zusammen und dann lässt er jetzt den ganzen Frust an dir raus. Ähm Wenn wir uns, ich bin nicht, also ganz ehrlich, ich bin nicht streng gläubig, aber wenn wir uns mal das Beispiel Jesus nehmen. Bekanntlich wurde dieser Kerl ans Kreuz genagelt. Und er hat nur Liebe gepredigt. So, also, es kann immer passieren, dass irgendeinem was nicht passt, was man sagt, und dann ist es so. Ich persönlich, wir haben das hier selber auch erlebt im, im, im Augenoptiker Fachgeschäft hier in Freiburg, dass ein Kollege uns schlecht bewertet hat. Ich habe okay. darauf geantwortet dass er jederzeit herzlich willkommen ist, dass ich mir das vorstellen kann, dass Ihnen, wir haben ein Video gedreht, dass Ihnen das Video ein bisschen ärgert und dass er jederzeit willkommen ist und wir einen Espresso trinken und ich mich gerne mit ihm unterhalte, auch fachlich. So, ich an der Stelle würde jetzt gucken, dass ich in Österreich ähm, Bewertungen bekomme, echte Bewertungen bekomme die Menschen darum bitte, dass sie dir einen Gefallen tun und auch hier ich bitte auch darum, bitte tut dem Olli den Gefallen, bewertet, nein, ernsthaft, bewertet diesen Podcast, ja. dieser Podcast hat Mehrwert, dieser Podcast ist richtig gut gemeint und jeder nimmt diesen Podcast ja für sich und nimmt was raus, also wäre es doch schön, wenn ihr da draußen einfach bitte eine Bewertung abgebt, sowohl in Österreich, vielleicht auch in der Schweiz, und auch in Deutschland.
1: Ja, also ich sag mal, wie gesagt, das tankiert mich jetzt nicht weiter, weil wenn ich eben 21 Bewertungen mit 4,9er Schnitt in Deutschland habe und bei Spotify auch 4,9 bei 15 Bewertungen, dann weiß ich einfach, dass die meisten Leute diesen Podcast auch super finden und der Ruf ist gut. Aber ich finde halt schade, wenn Leute abgeschreckt werden würden aufgrund einer einzelnen Bewertung. Und das ist ja sowas, oder? Also so eine negative Bewertung, die wir irgendwo lesen. Ich merke das manchmal selber, wenn ich online shoppe. Das kann schon ausreichen, dass man doch so ein bisschen ins Zweifeln kommt
0: eins ins Zweifeln und jetzt nimmst du ja du bist also das ist ich finde unfassbar schön dass du sagst vielleicht schreckt es Menschen ab vielleicht vielleicht auch nicht vielleicht hören die auch deswegen rein viel viel schlimmer ist viel viel schlimmer ist dass der algorithmus darauf reagiert ah. und das ist einfach richtig schade mhm. Ja, wenn wir hier die ganze Zeit Menschen bepöbeln würden, wenn wir hier die ganze Zeit über Minderheiten herziehen würden, wenn wir hier Leute diskriminieren würden, ja, dann haben wir auch einen Stern verdient, weil das geht gar nicht. Aber das machen wir nicht, sondern wir stiften Mehrwert zu Themen, die wir als gut und als wichtig erachten. Hey, wie kann man das mit einem Stern bewerten? Come on, ernsthaft. Wie geht es? Auch ein Restaurant, wie kannst du ein Restaurant mit einem Stern bewerten? Ja, muss auch so schlecht kann das Fleisch Restaurant gehen. nicht sein. Ja. Der musste ja tote Kakerlaken <lacht> paniert äh, mit weiß ich nicht was, mit, mit Gülle serviert haben. Ja. Und dann muss er dich noch dreimal verhauen haben und gesagt haben, irgendwie deine Kinder sind auch doof. So, jetzt kann man sich vorstellen, ob er einen, einen Stern kriegt. So sauer kann man im Leben doch gar nicht werden, dass man einen Stern gibt. Come on. Echt nicht. Geht nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee.
1: Aber das ist schon spannend, wie weit wir uns von dieser reinen Sternebewertung im Internet schon beeinflussen lassen, oder? Also der gute Ruf früher war, also bilde ich mir zumindest ein, das kann aber auch sein, dass man es rückblickend so ein bisschen verklärt in der guten alten Zeit, über die man immer spricht, dass das früher nicht so schnell ging. Oder war das so, wenn du so zurückblickst, eigentlich schon immer so, dass der Ruf
0: sehr schnell abschmieren konnte? Du hast es früher auch gehabt, dass der Ruf ganz schön abschmiert. Noch schneller sogar. Aber heutzutage beschleunigt es halt das Internet. Mhm. Und früher hat man, sag ich mal, in seinem Dorf diesen Ruf verloren. Aber eben nicht auf der Welt. Und heute wird es ins Internet rausgetragen. Und dann ist das halt mal ganz kurz auch über Ländergrenzen hinweg beschädigt. Ja. Und wir wurden so erzogen, wir googeln etwas. Und dann gucken wir uns das an, wie viele Sterne sind da. Mhm. Und wenn wir diese Sterneanzahl passt, dann gehe ich auf dem seine Website. Und dann entscheide ich mich dann dort, ob ich diese Dienstleistung und dieses Produkt kaufe, in Anspruch nehme. So wurden wir erzogen. Und so funktionieren wir auch.
1: Kann denn mein Ruf auch zu gut sein? Also ich gibt ja diese Geschichte, ich weiß nicht, mehr, wer es war von den alten Griechen Solon oder ein anderer Perikles, ich weiß es nicht mehr, der irgendwie so einen guten Ruf hatte, dass alle froh waren, dass er eine Geliebte hatte, weil hätte er die nicht gehabt, dann wäre er quasi... Heiliger gewesen als der heiligste überhaupt und dann wäre den Leuten total suspekt gewesen. Also kann mein Ruf auch zu gut sein,
0: ja, dass es die anderen nicht mehr
1: für wahr halten.
0: Ja, ja, ist so, ist so. Also wir hier leben ja dieses Reputationsmanagement am eigenen Leib. Also wir, wir, wir probieren es aus, wir, wir probieren Dinge aus, wie ich zu Rezensionen komme und so weiter. Also es ist immer so, die entwickeln diese Firma Philipp Reuter immer im, im augenoptiker Fachgeschäft weiter, äh, weil wir da Dinge ausprobieren können, weil wir da B2C-Geschäft betreiben. So jetzt haben wir keine Ahnung, über 160 Bewertungen, 5 Sterne. Mhm. 160, 5 Sterne. So, und dann hast du echt den einen oder anderen Kunden, der gesagt hat, okay, krank. Ich habe das nicht geglaubt. Ich habe gedacht, das ist fake. Mhm. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Und solche Leute sagen, es ist wirklich so. So, also du hast, wenn du jetzt nicht... Mir wären 4,8, 4,9 lieber. Das klingt irgendwie ja, so, realistischer, ja. Ja, so, genau. So, aber sorry, ja. Wir, wir bitten um Empfehlungen. Also wir bitten darum, bitte bewerte uns doch auf Google. So würde uns total helfen. tut uns den Gefallen. Und mhm. die Leute machen es auch gerne dann, weil sie zufrieden sind. Mhm. Und äh, jetzt hast du dann das Thema, dass auf einmal die Leute sagen, fünf Sterne, 160 Bewertungen, geht nicht. Das kann mhm. nicht sein. Und ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Es kann auch einen zu guten Ruf geben.
1: Wie ist es jetzt? Jetzt bist du ja ganz klar auf Business spezialisiert, auf Unternehmen, die einen guten Ruf entsprechend pflegen und mit deiner Hilfe präsentieren wollen. Aber letztlich hat ja jeder Mensch, das klang jetzt ja auch schon so ein bisschen an für sich, privat wie im Berufsleben einen Ruf und vielleicht ja nicht nur einen Ruf, sondern sogar ganz verschiedene, so diese unterschiedlichen sozialen Rollen in ganz unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens. Also jetzt gerade haben wir erst wieder erlebt, wie ein begnadeter Tennisspieler seinen Ruf abseits des Tennisplatzes so ein bisschen beschädigt hat aber sein Ruf als grandioser Tennisspieler wird er ja davon erstmal nicht tangiert äh, oder doch? Also gibt so wirklich sehr separate Rufe oder zählt letztendlich immer das Gesamtbild?
0: Finde ich eine mega spannende Frage und es ist natürlich auch gerade mega zeitaktuell. Ähm, ich gehe ein bisschen weiter vor in der Zeit, also wir bleiben aber im Sport und es gab ja diesen Impact, wo Cristiano Ronaldo die Coca-Cola-Flaschen aus dem Bild gestellt hat.
1: Ich erinnere mich, Boah. ja.
0: Börsen, Börsenkurs runter. So, Achtung, Coca-Cola ist und bleibt eine Zuckerlimonade, die nicht gesund ist. Das wissen wir alle. Mhm. Coca-Cola hat aber seinen Ruf so dermaßen gut ausgebaut und so sympathisch mit dem Nikolaus und dem Truck und da, 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 so, dass wir gerne Coca-Cola trinken, weil es ein Zugehörigkeitsgefühl ist. Und jetzt kommt jemand, der ein bisschen was darstellt und stellt es aus dem Bild. Bam, passiert das. Mhm. Kommen wir zum Tennisspieler. Die Frage ist, in welchem Lager, leider Gottes kann man jetzt ja sagen, hat er am Ruf eingebüßt. Mhm. Und Achtung, da wo er eingebüßt hat, hat er in dem gegenüberliegenden Lager, also wie gesagt, leider Gottes, dass man diese Wörter benutzen muss, hat er an Reputation gewonnen.
1: Ja gut, für manche Leute ist er jetzt wichtiger als Jesus, ja.
0: Ganz genau, mhm. ja? Also das ist ja Wahnsinn. Ja. So. Leidet darunter jetzt sag mal, der Ruf des Tennisspielers? Also die Personenmarke hat bestimmt auf, sag mal, den Ruf verändert in, in manchen Köpfen. Aber leidet jetzt die Marke als Tennisspieler? Und das bleibt jetzt mal spannend rauszufinden. Und ich persönlich glaube schon. Mhm. Ich persönlich glaube, dass dieses Verhalten, wie er es an den Tag gelegt hat, das, was dann auch politisiert wurde, nicht gut war für ihn. Mhm. Also gehen wir mal zu... Wieder in andere Zeiten, Andrew Agassi und Pete Sampras. Also bleiben mhm. wir im Sport. Die zwei hatten dann völlig unterschiedlichen Ruf. Waren ja, beide mega erfolgreiche Tennisspieler. Ja,
1: stimmt. Agassi war doch so der Rebell in Anführungszeichen für die damalige Zeit.
0: Genau. Und Pete Sampras war halt so der, der Nice Guy und war schon mhm. okay so. Der, der angepasstere Ja. Aber die Marke Andrew Agassi, die polarisiert hat, ist mehr wert als Pete Sampras. Ja, stimmt, Obwohl der, der, der wahrscheinlich der Sampras technisch wahrscheinlich der bessere Tennisspieler war.
1: Ja, stimmt. Er hat ja auch seine eigene Modelinie, glaube ich, bei Nike und ja. so weiter. Ja, ja. okay. Das ja, heißt. Also
0: das Verhalten, was man da draußen am Tag legt, und wir zeigen uns ja ganz oft auch alle in sozialen Medien, und dann kann ich, ich habe selber da viel gelernt für mich. um viel Klarheit bekommen. Am Anfang wollte ich mich hinstellen und erzählen, was wir für tolle Augenoptiker sind und so. So lass es, Philipp. Das ist maximal unsympathisch. Vor allem dann, wenn du noch, sag ich jetzt mal, in der, in der Rolle, du stehst vor einer Kamera, eher ein bisschen kälter bist. Mhm. So mittlerweile schaffe ich das ganz gut, da auch Wärme zu transportieren mhm. und Emotionen zu transportieren. Ich habe mich am Anfang selber damit total schwer getan. So heute ist das okay für mich. So. Aber auch da muss man eben aufpassen, wie man eben seinen Ruf Schädigt oder verbessert.
1: Aber es ist erstmal wichtig, überhaupt einen Ruf zu haben. Also, ich denke da gerade ähm, an diese Szene in Pirates of the Caribbean. Ja, sie sind der schlechteste Pirat, von dem ich jemals gehört habe. Und Jake Sparrow sagt: Aber sie haben von mir gehört.
0: Aber genau so ist es. Nimm die A-Klasse. Ah, echteste. War besser verkauft als jeder andere Golf. Ist so. Ja, weil einfach jeder das Auto kannte. Und ja, ähm, ich habe. Ich habe so einen so Slogan, ähm, wo ich dann sage, und ich möchte jetzt hier nicht verkaufen, aber ich sage es einmal, ähm, ich helfe selbst Unternehmern, dass sie nicht mehr als nur noch 15 abgestempelt werden oder in der Masse untergehen. Weil das ist ja wirklich das Schlimmste, was dir passieren kann, mhm. dass du einfach gar nicht wahrgenommen wirst. Ja. Dass du vergleichbar bist, dass du halt nur noch 15 bist. Das will ja niemand.
1: Mhm. Also lieber ein, naja, nicht schlechter Ruf, aber vielleicht fragwürdiger Ruf erstmal bei manchen so dieses Polarisierende bei den einen Hui, bei den anderen fui als irgendwie so, naja, der ist halt auch noch da. Genau. Das heißt durchaus ein bisschen authentisch sein und auch riskieren, Leute zu verprellen, weil man dafür vielleicht für andere noch mehr wahrgenommen wird. Ja.
0: Du willst auch nicht jeden als Kunden oder du willst auch nicht mit jedem sprechen. Das stimmt.
1: Beziehungsweise merkt man manchmal im Vorgespräch, es matcht nicht. Man war vielleicht auf der Internetseite zu sehr für alle interessant oder halt soweit akzeptabel. Aber jetzt dann im menschlichen Gespräch stellt man fest, nee, das passt ja doch nicht.
0: So, und dann sagt, ist mein Credo, ein schlechtes Geschäft nicht gemacht ist gleich ein gutes Geschäft. Ja. Aber ist halt in den heutigen Zeiten, wo, wo viele auch natürlich kämpfen ne, durch, durch die Krise, ist es natürlich eine Haltung, die sehr, sehr schwer zu aufrechtzuerhalten ist, weil du brauchst eigentlich jeden Euro, so. Mhm. Aber trotzdem, glaubt mir, macht es lieber nicht. Macht es nicht ein drauflegegeschäft.
1: geschäft Na, Wie ist es denn? Wenn wir jetzt mal sagen, so aus deiner Erfahrung, was kann ich tun, sowohl als Unternehmen wie auch als einzelne Person, ob jetzt Business oder Privat, für meinen guten Ruf? Also es so drei Punkte, von denen du sagst, das sind die wichtigsten, die zu beachten sind. Entweder To-Dos oder auch No-Gos. Was kannst du so wirklich an konkreten Sachen noch mal mitgeben, was so die absoluten Basics sind?
0: Ähm, was, was total gut ist, ist, wenn man zum Beispiel auch mal Fehler eingesteht. Ganz offen. Also gehen wir gerade in diese sozialen Medien. Da erzählen immer nur alle die, die tollen Geschichten und sie sind Milliardäre und da haben sich das Auto geholt und die teure Uhr und bla 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 bla. Ja, pff. und willst du mir jetzt erzählen, dass 365 Tage bei dir so laufen? Nein. So sei echt, sei greifbar und sag auch mal, ja, war irgendwie nicht so cool. Das würde ich machen. Mache ich selber auch. Ich stehe mir selber Fehler ein, auch offen gegenüber Kunden, wo ich sage, tut mir leid, habe ich Fehler gemacht, ich bügel es aber aus. So, das ist eins, was, was total wichtig ist. Dann, was auch extrem gut ist, ist im sozialen Umfeld oder auch im Kundenumfeld Mehrwert stiften. So ein bisschen die Extrameile laufen. Dinge mitkriegen, die der vielleicht braucht. So, und das dann so ein bisschen für ihn in die Wege leiten. Also so einen echten Mehrwert rausgeben. Das bringt auch viel, auch in sozialen Medien einfach Mehrwert stiften und nicht posten. Ich gucke am Salami-Brot beim Schleudern zu, das interessiert nämlich kein. Und ganz ehrlich einfach immer offen und ehrlich sein und seine Meinung haben und diese Meinung auch vertreten, aber auch zuhören. Wir antworten nämlich viel zu schnell, bevor wir überhaupt zuhören und das ist auch ganz wichtig. Hört zu, denkt drüber nach und dann antwortet. Also Kommunikation ganz bewusst leben.
1: Kommunikation, ganz bewusst leben, das finde ich auch einen wunderbaren Schlusssatz eigentlich fast schon, weil es ist ein super interessantes Thema und ein interessantes Gespräch und ja, man kann sagen, wenn ich so festhalte, sich überhaupt erstmal einen Ruf machen, ist die Voraussetzung für einen guten Ruf ja. und dann die Punkte beherzigen, die du gerade genannt hast. Lieber Philipp, ich danke dir sehr, dass du uns da teilhaben hast lassen, wenn jemand von meinen HörerInnen jetzt Interesse hat, ich werde es in die Shownotes auch nochmal verlinken, aber sag doch ganz kurz, wie man dich am besten findet und kontaktieren kann.
0: Also klar, logischerweise über philippreuter.de. Man kann mich auch googeln, Philippreuter Freiburg, oder man geht auf Instagram, gibt Philippreuter ein, oder auf LinkedIn. Das sind so die leichtesten Dinge, um mir zu schreiben oder mich zu kontaktieren. Mhm. Und ich gebe euch brief und siegelig Antworten. <lacht> Wenn okay. ihr Fragen habt, kommt gerne auf mich zu, ich helfe euch gerne macht mir Freude. Je mehr Leute einen guten Ruf haben, desto besser geht's mir. Genau,
1: und man sieht auch auf deiner Website auch, dass du selbst diese Testimonials auch sehr gut einsetzen kannst und da auch Menschen für dich sprechen, wie zufrieden sie mit der Zusammenarbeit mit dir sind. Also das kann man sich da auch, das ist ja fast schon Metaebene ebene dann so ein bisschen ja, wenn du als guter Rufstifter deinen guten Ruf mit diesen Testimonials aufbaust, das ist ja wie bei mir mit der Rhetorik so ein bisschen. Wenn ich keine gute Rhetorik an den Tag lege in einem Vortrag, nehmen mir die Leute auch nicht ab, dass ich über Rhetorik spreche. Genau, also, ich sage immer,
0: ich sag immer, der, der, der Abnehm-Coach, der stark übergewichtig ist, der wird es schwer haben, Kunden zu gewinnen.
1: Ja. Ja. Das ist richtig. Man muss ja nicht alles perfekt können. Ich sage immer so, dieses Beispiel Jürgen Klopp und Lothar Matthäus nehme ich gerne her. Ja, Jürgen Klopp als Fußballer, naja, so irgendwie Außenverteidiger beim 1.05, ne, so zweite Liga, hm? und als Coach ja. jetzt zweimal in Folge Coach des Jahres, Weltcoach des Jahres und Lothar Matthäus. Ja, war ja der Cristiano Ronaldo und Messi seinerzeit sozusagen in einer Person. Und ja, als Trainer, ich glaube, mit Ungarn hat er ein paar Spiele gewonnen. Und ja, das war es. Also ist und, er halt Sky-Expert. Sky genau, also ich glaube, so dieses Ding zwischen äh, etwas selbst anwenden können und es für andere umsetzen oder anderen beizubringen, ist doch nochmal so zwei verschiedene Paar Schuhe. Sieht man da immer wieder schön. Aber ja, bei dir habe ich dann auch den Eindruck von deiner Webseite, du kannst beides. Und das finde ich dann immer ganz besonders beeindruckend. Von daher vielen danke. lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns Rede und Antwort zu stehen und für diese interessanten
0: Inputs. Ich danke ich danke dir, dass ich zu Gast sein durfte. Ich habe mir sehr, sehr gerne die Zeit genommen. Ich hoffe auch da draußen den Zuhörern und dir als Zuhörer hat es gefallen. Und ja, vielleicht fühlt man sich nochmal wieder. Genau, das wird mich da auch
1: freuen. Dir zu Hause auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.